0: Also, die haben einfach einen schwachen Charakter, diese Menschen. Und das müssen sie über ein Macht, eine Machtdemonstration ausgleichen. Und das geht eben ganz gut über sexualisierte Gewalt.
1: Sprechstunde. Ein Freistunde-Podcast.
2: Grüß euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Sprechstunde. Heid mit der Melli. Bei mir geht es diesmal um das Thema sexuelle Gewalt, genauer gesagt um die Theresa, deren Namen wir aber zu ihrem eigenen Schutz geändert haben. Die damals 17-Jährige wurde nachts geweckt, weil der Freund ihrer Schwester versucht hat, sie auszuziehen. Und über diesen speziellen Fall habe mich ich mich mit zwei Expertinnen von der Landshuter Interventionsstelle unterhalten. Ja, hallo Frau Mendel-Hertel, hallo Frau Schurz, bevor wir anfangen, wollen Sie sich vielleicht kurz vorstellen.
0: Mein Name ist Christiane mendler hertel ich bin Sozialpädagogin und arbeite schon sehr lange in dem Frauennotruf und Interventionsstelle.
1: Mein Name ist Stephanie Schurz, ich bin auch Sozialpädagogin und bin jetzt seit fast vier Jahren da.
2: Genau, also bei uns geht es ja halt um den Fall von der 18-jährigen Theresa. Ähm, bei ihr war es ja so, dass der Täter aus dem engeren Umfeld kam, ist. Ist denn das sowas normal oder kommt es häufiger vor?
0: Das kommt sehr häufig vor. Also ich kann Ihnen jetzt keine Zahl nennen, aber sagen wir mal, von zehn Fällen sind es vielleicht, also über die Hälfte auf jeden Fall, 6, 7, wo man sagt, es sind tatsächlich Bekannte oder Bekannte von Freunden oder direkt Freunde oder Ex-Freunde. Also es ist in den allerseltensten Fällen der Fremde.
1: Also es ist schon auch bei mir so, dass bei den Klienten, die ich schon hatte, die die Täter eigentlich alle kannten. Also da war niemand dabei, wo ein Unbekannter eine Vergewaltigung oder eine sexuelle Nötigung begangen hat. Selbst wenn es aus der Diskothek heraus war, aus einem Club, war das immer ein Freund, den man schon mal gesehen hat oder schon mal kannte.
2: Unser Täter hat ja schon länger Interesse an der Theresa wo was die aber nicht erwidert hat. Er ist dann mit ihrer Schwester zusammengekommen. War dies und vielleicht der Übergriff so eine Art Trotzreaktion oder muss Kanten sein Motiv gewesen sein?
1: Das Motiv könnte schon gewesen sein, dass der ähm, Täter sich so ein bisschen näher an die Familie ranbringen wollte, um eben bei ihr zu sein oder um näher an sie ranzukommen, besser an sie ranzukommen.
0: Ich, ich sehe das immer so ein bisschen aus einer psychologischen Sicht noch, wenn man sich mit Tätern beschäftigt, weiß man einfach, dass die Motivation ganz oft Macht ist. Also die haben einfach einen schwachen Charakter, diese Menschen, und das müssen sie über ein Macht, eine Machtdemonstration ausgleichen. Und das geht eben ganz gut über sexualisierte Gewalt.
2: Der Daniel, unser Täter, hätte es ja schon mal bei der Theresa probiert, wurde aber dann von ihr abgewiesen. Wie kommt denn das, dass ihr ein Jahr später
0: nur mehr einen Versuch startet? Naja, wir können jetzt mal gucken. Deine Theorie und, und meine, was, also mir fällt dazu ein, zu dem Thema Macht ist ganz klar. Der ist beim ersten Mal nicht so weit gekommen, aber das schlummert ja. Mhm. Dieses Gefühl, dass man etwas sein will, dass man über irgendjemanden Macht haben will. Warum will man über jemanden Macht haben, damit es einem besser geht, damit man ein besseres Gefühl hat, ne? man will jemand stärkerer sein und das geht dann auch noch nach einem Jahr, weil das ist ja ein Phänomen, das bleibt ja in diesem Charakter dieser Menschen. Und wenn die die Gelegenheit haben, dann machen sie es und wenn sie es planen können, dann machen sie es so. Das ist ja meiner Theorie
1: ganz ähnlich. Mhm. Der, hat sich ja, der hat ja mit Macht gezeigt, der hat ja eigentlich gut gezeigt, dass er mit seinem Willen wieder in der Familie sein kann, nämlich dadurch, dass er die Partnerschaft mit der Schwester eingeht. Also hat er da schon einen Willen gebrochen, nämlich den Willen vom Opfer. Und er war schon da, er ist schon drin in der Familie und er hat das einfach durchgesetzt, was er wollte. Da geht es ihm nicht darum, dass sie ihm Abneigung gezeigt hat, dass sie das nicht wollte, dass sie ihm signalisiert hat, ähm, sie mag das jetzt nicht, sie empfindet sie nichts, also nichts für ihn und sie will das. Darum geht es ihm nicht. Es geht ihm einfach darum, zu signalisieren, hey, ich habe aber das ich bestimmt, das, ich mhm. habe das Sagen. Und ich habe jetzt das Verlangen, also mache ich das. Es ist mhm. mir wurscht, ob du das willst oder nicht.
2: Sind solche Taten dann eher Kurzschlussreaktionen oder plant man sowas?
1: Ich glaube fast schon, dass man das plant. Ähm, wann das passiert, plant man vielleicht nicht. Aber dass es mal passiert, plant man vielleicht schon. Aber wann, ich denke, das kann man, glaube ich, nicht so gut planen. Mhm.
2: Unser Opfer hat ja auch erzählt, dass sie sich während der Tat ähm, nicht wehren hat Kinder oder schreien hat ähm,
0: Woher kommt denn ja, diese Schockstarre. Also es ist ganz normal, dass sich Frauen bei sexualisierten Übergriffen sich in einer Situation befinden, wo sie nicht mehr handeln können. Also was sie selber auch nicht verstehen dann, wenn sie das rekapitulieren. Wie konnte mir das passieren, weil ich bin normal so selbstbewusst und ich sag schon mal irgendjemanden Hau ab oder so. Aber da ging es nicht und da machen die sich dann solche Vorwürfe und, ne, und schuldgefühle aber das ist ein normale, ja, normales phänomen bei so einem übergriff das hat was mit ähm, ja mit hirnphysiologischen abläufen zu tun dass der körper dann einfach ähm, instinktiv so reagiert um sich zu schützen und es gibt natürlich schon äh, menschen die können sich anders schützen also die können dann schon kämpfen oder fliehen. Das hat mit der eigenen Geschichte zu tun, ob man das kann. Aber die allermeisten können nicht kämpfen, können nicht fliehen, sondern sind diesem ausgeliefert, hilflos. Und das macht dann auch diese Folgen.
2: Bei der Theresa ist der Übergriff ja in ihrem eigenen Zimmer passiert. Was macht denn das mit einem, wenn sowas im eigenen Zuhause passiert?
0: Das verunsichert einen noch mehr. Und ja, weil man niemandem mehr dann vertraut oder alles ist ins Wanken gebracht. Viele sagen dann, ab diesem Zeitpunkt war alles anders wie vorher. Und wenn es im eigenen Zuhause ist, wo man alles kennt, alles ist einem vertraut und selbst da kommt man in eine Lage, wo man wehrlos ist und ohnmächtig, das verunsichert ganz tief, bis wirklich in die tiefsten Ritzen der Seele. Das zerstört eigentlich mhm. so diesen, diese Schutzschicht, die man hat.
1: Nämlich das Private, das Heimische, das, wo man sich wohlfühlt. Mhm. Und das zerstört es eigentlich komplett.
2: Viele Betroffene fällt es ja auch schwer, über so einen Vorfall dann zu reden. Aber Sie raten schon dazu, einfach alles auszusprechen, was in einem vorgeht, oder?
0: Auf jeden Fall. Das ist das Allerwichtigste. Dass man Sofort, und ich sage wirklich sofort, wenn es geht, wenn einem sowas passiert ist, innerhalb der nächsten halben Stunde, Stunde, wenn man da jemanden findet, der ein offenes Ohr hat, der einem versteht und wo man das einfach sagen kann, was einem widerfahren ist, dann macht das ganz viel aus, dass man das besser verarbeitet.
2: Ist das dann vielleicht der Grund, warum Theresa erst so spät diese Panikattacken und Ängste gekriegt hat? Weil sie es eben erst mit sich selber ausmachen wollte?
0: Ja, kann man, würde ich jetzt vermuten. Und es kommt immer auf den Menschen selber drauf an, was er so für Stärken hat, was so seine, wirklich seine Ressourcen sind. Und sie wollte vielleicht ganz einfach funktionieren. Sie wollte das auch nicht an sich ranlassen und dann geht das auch eine ganze Weile, ne? dass man seinen Beruf macht, seine Arbeit, seine Freundschaften, alles, sein Alltag, das geht. Eine Zeit lang, aber eben nicht für immer.
2: Sie hat auch erzählt, dass sie in ganz ungewöhnlichen Situationen solche Panikattacken gekriegt hat, was kann man denn dagegen tun, also zum Beispiel, wenn man eine Panikattacke
1: in der U-Bahn kriegt? Ich habe da eine, auch eine Klientin gehabt, die hat das ganz ähnlich gehabt. Ähm, da ist der Vorfall aber in einem anderen Zusammenhang passiert und die hat ähm, immer in so Momenten, wie es eng wurde, wie es dunkel wurde, ähm, wie sie ähm, das Gefühl hatte, bedrückt zu werden, so eine, so eine Art Panikattacke bekommen, sie ist schwindlig geworden und sie war beinahe ohnmächtig. Und wir haben dann mal versucht herauszufinden, was denn bei dem Vorfall passiert ist, wie sie sich da denn gefühlt hat und es war in einem Hochbett unten also in einem Unt und es war genau die gleiche Enge, es war dunkel, es war sehr bedrückend, weil das Bett ganz nah an ihr dran war, das obere Bett und also man, man kommt dann schon so ein bisschen dahin, warum sich die Stimmung dann so verändert und was denn, was denn passiert, damit sich die Stimmung verändern muss und ich immer geraten, dass man sich versucht, für solche Momente was, was in die Tasche zu stecken. Ähm, sei es ein, ein Taschentuch mit einem tollen Geruch, den man mag, den, der einen wieder zurückholt mit Vanille oder mit Zimt oder mit was, was nach Weihnachten erinnert oder was, was nach Mamas Parfum erinnert. oder Also irgendwas, ganz was man was ganz angenehm verbindet. Mhm. Oder ein Bonbon loot, was ganz scharf ist, dass man den, den Sinn von dieser Angst wieder auf dem mir brennt die Zunge oder mir brennt der Gaumen kriegt, dass man sich da versucht ein bisschen abzulenken. Ich weiß nicht, hast du da... Tipps?
0: Ja, also diese sogenannten Flashbacks, dass man die so ein bisschen im Griff kriegt, ja, genau. das kommt ja auch darauf an, wie stark die sind. Manchmal ist eine therapeutische Hilfe sinnvoll, ne? aber nochmal zurück zur Frage, wenn ein das in der U-Bahn oder so passiert. Wichtig ist, dass man etwas tut, ganz egal was, mhm. nur nicht diese Sekunden über sich ergehen lassen, diese ja. Panik, sondern ganz egal, was man macht, auf dem Boden stampfen oder ganz fest den Griff anfassen, in der Haltestange von der U-Bahn oder ich weiß nicht, ob man es schafft, dann vor sich hin zu summen. Tief einatmen. Ja, oder atmen.
1: Tief einatmen,
0: ja. Hauptsache, man tut was. Theresa
2: hat sie ja erst sehr spät Hilfe gesucht und hat lang nur mit ihren Freunden über die Sache geredet. Hat das dieselbe Wirkung wie eine professionelle Therapie?
0: Mmh. Naja, das kommt darauf an, was man halt so will dann ne? als, als Betroffene. Auf jeden Fall ist es immer gut, wenn man mit mit Freunden und Bekannten reden, ne? So, sofort.
1: Wenn man weiß, man ist nicht allein ja. Und das, da ist jemand da, der, einem, der einen versteht, der, der einen nochmal in den Arm nimmt und der, der einfach da ist und zuhört. Mhm. Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine gute Wirkung. Auch jetzt genau dieselbe ist wie eine therapeutische Aufarbeitung. Das geht ja
0: nochmal in eine ganz andere Tiefe dann. Ja, es, es, es ja. kommt auch darauf an, wie man so diesen Übergriff mhm. selber erlebt ja. hat. Man sagt immer, das ist eine ganz subjektive Einschätzung. Also nicht jede Frau, der die gleiche Situation erlebt wie jetzt ähm, genau das, das junge Mädchen, empfindet das auch gleich. Also, meine Kollegin und ich, wir würden das vielleicht ganz anders erleben und einschätzen, was uns passiert ist, als sie das gemacht als sie das macht. Und davon ist es dann auch abhängig, wie schwer dann so die Folgen sind. Viele Opfer geben sich ja auch selber die Schuld an solche
2: Vorfälle oder schammen sie auch dafür. Woher kommt denn sowas?
0: Wir kennen das aus, aus unserer Lebenswelt, dass wenn wir irgendetwas machen, es gibt sofort irgendjemand, der fragt, warum, wieso und wieso, halt, wieso nicht? Und das, das, das weiß man, dass das kommt. Und dann, man, es geht ja immer ein Kopfkino ab, und dann weiß man sofort, dass man etwas gemacht hat, um das vielleicht noch zu fördern, oder man hat eben nichts gemacht. Und genau die Erwartung, dass, wenn man das erzählen wird, dass dann sofort... Äh, ähm, da eine Schuldzuweisung kommt, das, ja, dann deswegen sagt man einfach nichts. Ne? Ja,
1: das ist so ein Klassiker wie, ähm, sie wurde vergewaltigt, was hat sie denn angehabt? Ne? Also das, das ist immer, sie ist knapp nach Vergewaltigung entgangen, ja, hat sie denn nichts gesagt? Ne? Hat sie, warum hat sie sich denn nicht gewehrt? Also da, niemand fragt ja, warum hat er das denn gemacht? Sondern immer, warum, ne? warum hat sie... Und die Frage stellt man sich natürlich dann auch als Opfer, wenn einem das selbst passiert oder fast passiert ist. Warum habe ich denn nicht? Was habe ich denn? Warum habe ich denn nur?
2: Wie sollt ihr als Außenstehender denn am besten reagieren, wenn mir jemand erzählt, dass ihm sowas
1: passiert ist? Zuhören. Gesprächsbereitschaft signalisieren und immer nur zuhören. Mhm.
0: Wie kann ich dir helfen? Was ja. möchtest du für eine ja. Unterstützung?
2: Mhm. Und wie viel Sinn macht es dann zum Song?
0: Wir müssen jetzt aber
2: zur
1: Polizei gehen und Anzeige erstatten. Gar keine. Das muss sie selbst entscheiden. Das kann man ihr anbieten, dass es die Möglichkeit gibt und sie kann sich das ja überlegen und sie kann es auch in ein paar Jahre noch überlegen. Wenn sie irgendwann dazu bereit ist, dann wäre man bereit mitzukommen. Also dass man da sehr offen ist.
2: Und jetzt mal ganz allgemein, welche Formen der sexuellen Gewalt gibt es denn und wie werden da unterschieden? Wenn
1: man
0: mal so von, von der Straftat an sich und von der gesetzlichen vom Straftatbestand ausgeht, ähm, habe ich selber auch gelernt, dass ähm, eine sexuelle Belästigung ist nach dem Paragraph 184 i Strafgesetzbuch nur bei einer körperlichen
2: Berührung. Mhm, also anzügliche Bemerkungen zählen da quasi nicht dazu.
0: Genau.
1: Schwierig. Ja.
0: Und sexuelle Gewalt? Gibt es da noch einen Unterschied? Ähm, natürlich ist sexuelle Gewalt sowieso mit körperlicher Gewalt dann verbunden. Aber da kommt es dann schon noch mal auf, auf die gewisse. Ähm, na, wie sagt der Anwalt immer, der Staatsanwalt? Auf den Leidensdruck? Nee. Auf die Erheblichkeit oder. Ja. Mhm. Kommt es drauf an? Ähm, Eindringen sowieso. Egal in welche Körperöffnung, ist ähm, ein schwerer Straftatbestand. Schläge ist ganz anders zu werten im Zusammenhang mit sexueller Gewalt als jetzt Streicheln. Aber ein Streicheln empfindet eine Frau auch als Übergriff, wenn es nicht gewollt ist. Also das ist schon ganz schwierig, das einzuschätzen.
2: Eigentlich ist ja jede Berührung, die ich nicht möchte, ein Übergriff.
1: Selbst eine anzügliche Bemerkung ist, wenn ich so möchte, für mich persönlich schon ein Übergriff, weil ich das nicht möchte.
2: Haben Sie dann zum Beispiel Kritik, wo es die Strafen und Gesetze diesbezüglich umgeht? <lacht> so
0: ja wir hatten ja die novelle novellierung vom Paragraphen 177 hatten wir ja das, ja das heißt nein heißt nein ja. durch diese große kampagne der frauenverbände äh, gott sei dank und es hat schon etwas verändert also auch bei den betroffenen weil die jetzt ja sich mehr trauen anzeigen zu erstatten weil sie genau wissen dass das ja schon eigentlich reicht, wenn Sie sagen, nein, Sie müssen sich nicht mit, mit Kraft oder mit, mit, mit körperlicher Gewalt sich wehren ne, um diesen Straftatbestand.
1: Aber manchmal kommt eben noch nicht mal mehr ein Nein raus. Mhm. Und dann wird es schwierig.
0: Also das finde ich zum Beispiel jetzt nicht richtig, weil Sie nach einer politischen Forderung oder so Verbesserungsvorschlag äh, gefragt haben. Also dass bei einer sexuellen Belästigung, dass das nur mit einer körperlichen Berührung verbunden mhm. sein kann. Also das kann es eigentlich nicht sein. Es
1: zählt noch so viel mehr rein. Ja. Das
0: Allein die verbalen ja. äh, anzüglichen
1: Bemerkungen. Genau, die ähm, so
0: unter die Gürtellinie ähm. gehen können und die einen so ähm, ja verletzend auch, schockieren, ja. auch dass es dramatisch wirkt. Und das ist damit dann überhaupt nicht eingeschlossen und das ist, also das geht eigentlich gar nicht. Und übrigens, eine Beleidigung nach Paragraf 185 Strafgesetzbuch ist auch nur erfüllt, wenn es eine äh, Kundgabe von Missachtung beinhaltet. Jetzt, wenn ein Staatsanwalt oder ein Richter eine Missachtung in einer verbalen Beleidigung nicht findet, dann ist es auch keine. Es ist schon sehr, hängt schon noch sehr von, von der Rechtsauslegung ab, was äh, sexualisierte Gewalt ist oder, oder was man, ja, genau.
2: Mhm. Und zu guter Letzt, haben Sie vielleicht noch einen Appell an alle Opfer
1: oder zukünftigen Opfer sexueller Gewalt? Ja, Bleibt nicht allein, würde ich mal sagen. Das ist ganz wichtig. Hilfe holen und drüber sprechen. Das sind so die wichtigsten Sachen, die man da eigentlich weitergeben kann. Nicht allein bleiben.
0: Traut's euch. Genau,
1: es passiert nichts.
0: Ja, und was zu sagen. Besser, ja. Aber das kann jeder und jedem passieren. Man hat nie Schuld.
2: So, und das war's auch schon mit der zweiten Folge von der Sprechstunde. Wenn du noch Fragen oder Anregungen zu unserem Podcast hast, dann schreib uns doch gerne auf Instagram unter Insta-Freistunde. Bis zum nächsten Mal.